0: our dream is one one to true dream that is is 好、啊，随口说美国。呃，这一期是因为我之前在看奥运的这个过程当中呃，有看到美国的。这个电视台以及美国的一些主流媒体，呃，出现过对本届奥运会的一些吐槽，当然这个是指电视观众，呃，或者是那一些媒体观众，就主要是针对美国队参加奥运会的呃这一些方方面面的吐槽哈，我就刚开始我觉得蛮有意思的，所以就去。搜了一下，呃，关于美国人对于本届奥运会的一些吐槽点，那结果搜寻了一下，发现吐槽的角度还是其实是各个方面的。所以呢，今天我就从三个方面啊来全方位的把美国人对于本届奥运会的一些槽点啊，以及美国人对于本届奥运会的一些争议啊，其实有一些是争议哈、啊。倒不是纯粹吐槽啊，就是有些人支持这样，有些人不支持啊，或者说有些人吐槽了，有些人说，哎，我不觉得他是个吐槽点啊，这叫争议啊。那还有就是美国本身运动员啊，对于本届奥运会的一呃一些吐槽啊，所以这就构筑了三个层面的这种吐槽。嗯、呃，那我们的听友就不妨稍微轻松一点来看看，就美国人是怎么吐槽、啊、奥运会的美国队。啊，以及出现的一些争议。好，我们先从观众的角色啊，就是美国观众对于本届奥运会有哪些槽点？呃，那第一，那这个是没有办法的，就是收看时差的问题，是吧？呃，东京时间就跟北京时间接近嘛，那大家。就非常非常清楚，包括大家常常看我直播的，就知道啊，这个本身这两边是存在着叫日夜颠倒，呃，所以很多的美国观众他直接就看那个呃看流媒体去了，就不看电视。我看电视的时候也发现这个问题，就是说美国的一些电视台呀、啊，因为它的这个直播呢是在深夜啊，但是有一些直播，我看美国电视台就没有把它。直接直播出来，而是第一次播出是放在第二天的，就相对就白天的这种黄金时间。呃，可能美国人不太有这种日夜颠倒看比赛的习惯，还是说有一些电视台，因为它有插播广告嘛，它希望说，呃，这个播放的这个时间，呃，能够有比较好的经济作用啊、呃，所以。这个观众首先吐槽的是日夜颠倒的这个就不好的这种收看感受。那第二呢，啊其实也是就是奥运会刚开幕的时候就开始吐槽的，倒不是大家看到的说吐槽东京那个开幕式哈。呃，我知道很多中文媒体就是更关注那个呃开幕式就比较诡异嘛，像比如说北野武，呃他也。啊，强烈批评！但美国的观众呢？第一吐槽的啊，还是沿袭了美国的习惯哈、啊，就美国一般是吐槽美国人，哎，他吐槽什么呢？吐槽美国队的服装。你看，我看的这个是《华尔街日报》哈、啊，它的题目是，并不是关于那些美国奥运制服的，一切都是可怕的，啊、就说明被吐槽的太猛烈了。呃，然后这篇文章等于是出来缓和一下，你看副标题就是在东京奥运会开幕式上，美国运动员学院风的制服引发了强烈反对。呃，然后文章的一开篇就是叫做他叫观众们起义了，呃、用了“起义”这个直直译过来是“起义”这个词哈，那就是强烈的反对。那其实我看了一下美国队的入场的这个制服哈。呃，我觉得还可以哈、啊，就是美国队今年选择了什么呢？选择了深蓝色的，就湛蓝色的这一套哈、啊，深蓝色的便西装。然后呢，无论男女哈，这个这一次美国队男运动员和女运动员的入场的制服是一样的，深蓝色的便西装上身哈、啊，然后里面呢是蓝白相间的，呃或者说。是一件蓝色的、有细的白色条纹的，叫做航海条纹的圆领，就是圆领的 T 恤。然后就是一条精心系在运动员脖子上的美国国旗的围巾。下身我看起来好像是这种深颜色的牛仔裤，还是便裤啊、呃？大概是这么一个这么一个字符。那非常多的观众啊，在推特上表达了他们的失望，而且把这个团队就是这个。代表队哈、啊，形容成约翰修斯电影中的恶霸和在门头克度假的兄弟会啊，大家知道兄弟会基本上就是属于这种呃黑帮形象吧，哎、呃，然后这篇文章就赶紧出来，按照我们的说法叫做洗地哈、啊，呃当然，《华尔街日报和》和或者说《华尔街日报》的这个作者和就美国代表队制服的设计师，我估计也没什么利益关系哈，所以还用不上“洗地”这个词。他可能就是出来做一些辩护哈。然后他是这么说的：“他说我不是来为这些制服辩护的，但是。”作为一个整体，它确实让运动员看起来是啊、呃、有一些这个漫画分的啊。他说这个制服呢也不是没有优点，你看用这个词哈、啊、也不是没有优点。然后就举了那个围巾为例啊，他说那条红蓝白相间的围巾、啊，他为原本柔和的服装增添了一些跳跃的色彩。啊、那当然他也说，他尽管如此啊，这个造型并没有受到普遍的喜爱。呃，一些运动员懒洋洋的把这个大手帕挂在脖子上，然后有些人或许直接不戴。呃，那这个吐槽是就是奥运会一开赛，我就看到类似的这种吐槽的文章哈。这一篇还是吐槽之后就出来起缓和效果的哈，这个是一个。然后呢，又开始吐槽美国队的那个口罩。大家如果有注意哈，就是美国队有专门的口罩。呃，那个口罩是白色的，旁边写着 USA 嘛。特别很多运动员在领奖的时候都戴那个口罩。那个口罩是就成一个立方体突出的，然后呢，就正常口罩它是半弧形的嘛，然后面上是光滑的。那美国队的那个口罩呢，它突出的就是棱角分明的啊，就是它我刚才说像正方体一样凸出来，哎，然后呢，在那上面有很多的褶皱，就是。很硬朗的那种褶皱啊，当然它是横的，但是不管是横的还是竖的哈、啊，这个看起来就像美国人说的啊，这个说运动员们戴着面具看起来像与蝙蝠侠的敌人贝恩所戴的面部器官呃惊人相似，啊、很多呃老美在他们的 Twitter 上就啊把这两个照片去进行对比哈、啊，就是说非常像反派的这种。这种面具，呃，这个他不说呢，我看的也有点怪怪的。但是他现在一说，这个是反派面具，我觉得是非常的贴切。呃，还好是白色的，那、呃、看上去纯洁一点啊。但是就像那个牙齿啊、呃，这个又大，然后又突出，然后呢上面又有锯齿。是吧？你一看就是那种蓝的感，那可能里面呃非常非常科技化还是什么哦，这搞不懂啊。但是这个形象上确实是被吐槽了。你看有些人是这么写的哈：到目前为止，我真的很喜欢奥运会的游泳比赛，但是我必须说，美国队的口罩让我感到害怕。嗯、呃，然后也有人把它形容成叫做汉尼拔莱克特面具啊、呃，说美国人站在领奖台上的贝恩汉尼拔莱克特面具怎么了？呃，这个面具是耐克为美国运动员专门提供的哈。呃，这个面具很明显不是我们之前看过的，呃，这种防就是医疗防护面具，或者是它就是为美国的运动员专门设计的、啊、但是被吐槽的一塌糊涂。好，那么这个是美国观众吐槽美国队的啊，从服饰上在吐槽。那么美国队到现在为止，大家都知道成绩并不好，在。美国队应该要有的项目上，就屡屡失败。这个呢，我现在已经看到吐槽了。那比如美国的田径队，包括游泳队。但我感觉，因为比赛还没进行完嘛，最后美国队到底在这一次的东京奥运会上会取得什么样的成绩？我担心哈，这个吐槽才刚刚开始。就这个内容，我放在最后说吧。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货。关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨啊，当然还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。好，那么这个是。观众，我看到的一些吐槽哈，然后我们说一下这个美国社会对于本届奥运会出现的一些争议。呃，在这里我补充一下哈，这个我现在说的是我这两天收了一下啊、呃，一些吐槽，一些争议，那肯定有我没收到的，所以我说的是并不完整，呃、我只是说我看到的哈，看到的一些争议点。呃，当然前几天、呃、比较大的一个争议点是。美国的体操运动员，也就是在上一届获得体操全能的，叫 Simon Biles， 他上一届获得了四块金牌，好像，所以他是美国队这一次夺金的呼声最高的。呃，之前可能也是成绩最好，但是呢，他在当时就女子团体决赛还在进行的时候，突然间宣布退赛。呃，这个给美国社会非常大的震惊。他说他自己的精神崩溃了，就是身体没有问题，说他承受了太大的压力，然后就精神上出问题了。就关于他的话题，我直播还有就其他的内容里面也都讲过了哈。那么他引发的争议，可能大家更多的是看到对他的宽容。然后他退赛之后，后来又参加了那个平衡木的比赛，呃，拿到了铜牌。也就是说，他在精神崩溃之后，通过这种就是在赛场上的这种这种治疗，慢慢在恢复。那么他在美国实际上是有争议的，呃，大家可能当时看到很多美国的媒体，大量的都是对他的宽容哈，就包括他的队友也都站出来为他说话，就是说，呃，这个实在是压力太大了。但是他的退赛确实影响了国家队。那有些人就会说：“哎，他的这个行为如果放到其他国家，那可能这个国家队不会让他直接退赛，就这个动作不能由他来很轻率的做出。”或者说我们说很快速的做出吧，因为当时他做出那个决定的时候，呃，全球的媒体都看得见他一个动作做失败完之后立刻。上来拥抱了队友，说了几句话之后就退赛了。就是，就大家可能更多的是看到美国社会对他的宽容，但实际上关于他的退赛还是有很多批评的声音的。这些有的时候就会变成什么呢？就又会变成美国的两党的。就是关于民主党和共和党的啊，这种叫做带政治分项的一种分歧啊。那么 b e 贝尔 s 是黑人哈，基本上按照现在美国的政治正确啊，对于黑人没有人敢去直接质疑他。我们说的是主流啊，但是共和党这边的一些观点就会在质疑他。那这一派的观点就是，呃，当然讲出来的话是，就是如果你之前有精神上的问题，说那为什么你不把这个国家队的名额让出来，是吧？因为美国的体操队是很强的，你为什么不把你的名额让出来？就有的是年轻运动员、呃、渴望在奥运赛场上展现。你看他退出去之后，这个女子的全能还是被美国的另外一个她的队友。叫苏丽珊丽，呃，就是这几天引起美国就广泛关注的这一位苗族的苗族裔的美国人啊、呃，大家都知道苗族是中国的56个民族之一，但他不是华人啊，他是老挝人，但是他是苗族啊、呃，所以就更多的。美国媒体现在在提到苏利沙里的时候呢，呃，反而不说国家哈、啊，是说他的族裔啊，就是苗族裔的美国人。你看他十八岁，贝尔斯退出之后，他拿到了全能的金牌。然后他拿金牌之前呼声也不是很高的，因为第二名是巴西的一个，就呼声更高的另外一个人，但是但是最后的冠军是他，所以那那有些人当然会有这种争议啊，就是贝尔斯里如果。你的状态不行，你可以把名额让出来给别人，因为你毕竟代表国家队。然后在这个赛场上没有表现好，又这么草率的决定退出，呃，这是有人质疑他的这个表面原因啊。那深层次原因更多的是质疑什么呢？质疑哦，因为你是这个黑人少数主义，所以现在主流社会没人敢说你，那所以我要说你啊。深层次的是这一方面的，就是你当然再把它。这个政治化一些呢，就又形成民主党和共和党的这种基础观念的争论啊，所以他的话题是前一阵子，呃，在这个社会上就比较热的话题。当然，主流的还是呵护他的哈，嗯，但是也有少量质疑的声音。第二个争议啊，我是看到本届奥运会上啊，可能因为呃一些政治抗议的姿势啊，运动员可能受罚。那么这个问题在美国社会上也是有争议的。首先哈，如果这些比赛在美国，那么做这种政治抗议的姿势是没有问题的。比如之前非常非常经典的形象就是。N F L 就是橄榄球赛的时候单膝下跪嘛，后来这个单膝下跪行为就变成了一种就是支持呃以黑人为首的少数主义的这种抗争呃，或者是和这个黑命贵就是黑人的命也是命啊这一类的是联系在一起的就从那个 N F L 比赛单膝下跪开始哈、啊，就当时是奏国歌的时候，所有人正常都是站着嘛，就是有一个突然间单膝下跪下来。后来这个就变成了经典的啊标志性的动作，然后在各种比赛上，就但凡你觉得诶、哎，你要支持一下这个以黑人为首的少数主义，那你就做这个姿势，呃然后后来就慢慢发展成就超出这个运动员的表现了，就是变成社会现象，就是所以在去年就黑命贵就到处运动的时候，那拜登不是也贵吗？这个佩洛西也贵吗？然后。呃，这些人就是以就会变成要求别人去做这个动作。呃，当然，他这个单膝下跪和我们中国人理解的那种下跪，呃，是不同的哈。中就是我们理解的下跪是一个人对于身份高的人的一种，或者说是一种敬意，或者说是一种呃屈从。哎、呃，但真正的这个单膝下跪，就这个动作哈，在美国，它其实就是。代表着对黑人的一种支持啊、呃，但是呢，当他变成一种呃叫道德绑架的时候啊，实际上他变成了他不喜欢的那种人。就他是要抵抗压迫，但实际上他用这个行为去道德绑架别人，要求别人也下跪的时候，他变成压迫别人的人啊，这是我的理解啊。OK， 那么这个就是说运动场上的一些手势，在美国我们看到比比皆是。我们不能说这是合法的，或者是呃，这是、呃、可以接受的。但是呢，你你看到非常多，而且他没有受到处罚。好，那么在奥运会上，八月一号的时候，一个二十五岁的美国铅球运动员叫 Raven 桑德斯，八月一号的时候在决赛上他是得到银牌哈。他领奖的时候做了一个姿势，就是把双手交叉放在头顶，做出这个 X 的手势。这个手势是什么呢？叫伸援被压迫的人民的一个权利。呃，这个动作在我看到这个报道之前，啊还是比较新的一个动作。我因为在其他的赛场上还没看到过。但是，呃，这个非常明显哈、啊，就是你领奖的时候突然间做了一个交叉手势。这个感觉好像是，你也可以形容这个上面还有一个手铐啊，就是这种抬起来这种啊，就被压迫人民的，叫声援被压迫人民的权利啊。好，那么这个动作就违反了什么呢？就违反了国际奥委会禁止在奥运会赛场上出现任何有政治符号的行为。那么这个非常明显是一个政治符号，所以这周一本周一上午，国际奥委会就表示要。调查这件事情，那么国际奥委会正在跟国际田径协会以及美国的国家奥委会联系，就看看怎么处理这件事情。呃，那么奥运会之前，就美国的奥委会曾经表示过，就是如果出现一些抗议的行为，比如说单期下跪，呃，美国奥委会是不会考虑制裁本国运动员的，因为这种现象刚才说了，在美国非常非常普遍。那么，这位 Reven 桑德斯是一个黑人，他是公开致力于这个支持有色人种，包括 LGBTQ 啊，就是呃，什么叫 LGBTQ 呢？这个前一阵子另外国内的一个事件，可能也会让很多人注意到这个 LGBTQ 啊，就是你看 ，L 是女同 ，G 是男同，就 l g b 那就是同性恋的意思 ，B 呢是双性恋 ，T 是变性人。或者说叫跨性别者，然后 Q 是现在又是刚刚增加的一个叫做就对性别感到模糊的人，就是他既不是女同，也不是男同，也没变性，也不是双性恋，只是他不太确定自己是什么，就是最后一个这个 Q 啊，这所以这个就是啊支持 LGBTQ 啊，那很明显啊，他做这个动作是违反了国际奥委会的规定，就是奥运赛场上。不得出现任何政治标示的呃东西，这些运动员也都是知道的。那违反了，那该怎么办？那所以这几天，国际奥委会和田径协会以及美国国家奥委会正在协商。那么、呃、与此相似的，比如说德国的一个曲棍球的队长 Lawrence，、呃、他是在比赛的时候在脚踝上系上了彩虹带进行比赛。那这个彩虹大家应该知道什么？什么意思哈、啊？这个但凡知道 LGBT 的，呃，人都知道，彩虹就是代表就对同性恋和双性恋以及这些性别不确定者的这个群体的一个支持。就我最早去欧洲的时候，荷兰专门有这个节日，而现在美国也很多地方有这种节日哈、啊，就是支持同性恋、双性恋的这种，它也叫少数少数族群吧？那呃，都是彩虹的这个旗帜啊，所以它在它的脚踝上。系上这个彩虹带比赛，一看大家就知道是什么意思。但是呢，国际奥委会没有对他的这个行为进行制裁啊，因为他是在比赛上，而且呢，就是他的服饰，他如果去申辩的话，你很难说你这个彩虹就是那个意思。他说我没有啊，是吧？我的袜子就是彩虹色的，所所以没有对他这个行为进行制裁。但是实际上。大家也都知道，这叫做软化了部分的这种严格地产。就是对于那些说不清楚的东西，那就算了。但是美国黑人做的这个双手交叉置于头顶的这个姿势呢，他是在领奖台上做的啊、哦。那这个我估计会有惩罚。那所以，呃，这些事情呢，也在美国境内引起讨论。但美国人的讨论呢，基本上就是就是关注这个事情，因为本身。做这种政治姿势呢，在美国他也是一步一步走到台前，然后现在美国运动场上几乎是叫默认啊。那之前川普执政的时候也是有争议的，川普是不允许的，说你这个升国歌的时候，所有人都是站着，你突然间单膝下跪下来，啊，这是不被允许的。川普说过这个话的，但拜登就不一样，拜登是支持的，他拜登自己都单膝下跪。是吧？所以美国目前是这个情况，但是在奥运赛场上出现这个情况，也引发了美国社会的关注。那么，这个是第二个争议点：政治表达。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是“无限空间”。在这里，我建立了会员专区。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的自己。第三个我看到的就是有争议的。我们说有争议就是有人支持，有人反对啊，这叫有争议，是一个蛮有意思的话题哈、啊。很多人在讨论什么呢？很多人在讨论奥林匹克滑板的这个运动戴不戴头盔的问题。这个看起来是很娱乐化的话题哈、啊，实际上还是比较严肃的。大家知道滑板这个运动是美国人创造，美国人滑滑板，它其实是有专门的服饰的。啊，都是那种长长的短裤，啊、非常长的那种，很嘻哈的那种长的 T 恤、啊。这个形象和运动员的形象，这个服饰和运动服饰就本身就不匹配啊。但是所有玩滑板的都是以这个形象出现。那么服装可以变化，但有一个非常关键的问题，就是戴不戴头盔的问题。呃，正常的啊是。一定要戴的，因为你做的是一个非常非常高风险的一个项目。你如果有看过这个滑板比赛的话，你就知道真正的比赛，即使是滑板高手，也不像我们看到的像抖音里面的那种花样旋转，好像都不摔的，它都是要摔的。而且特别是这种街景式的这个项目，那摔下来是摔得很重的。但是大家可能看到，特别是男子哈，大多数的运动员是没有戴头盔的。而这个为什么这个引起很大的争议呢？就是玩滑板的本身和关心他们的父母，在戴不戴头盔的这个事情，从美国的就开始玩滑板就一直争论，就父母就觉得你这么危险的这个运动，你还不戴头盔是吧？呃，但是呢，就像这位叫 Andy，、呃、他是少数几个参加这个比赛戴头盔的人、嗯，就是职业选手戴头盔的。他说，在滑板行业众所周知，如果你戴上头盔，你就会被贴上傻子的标签啊，或者还有另外一个标签，你你不是傻子是吧？好，另外一个标签就是是一个听妈妈的话的人。那么这个你要知道，玩滑板都是就是叛逆青年的标签是这个，就是你本身玩滑板就是叛逆，你才玩滑板。那他怎么能够接受那两个标签呢？傻子或者听妈妈的话，听妈妈的话比那个傻子更更不符合这个群体。啊，所以所有玩滑板的是不戴头盔的呃、啊，但是呢，奥运呃、啊，因为它是这种级别的比赛，为了保护运动员，就是综合了一下、啊，要求这个18岁以下的参赛者必须戴上头盔。而且这个是周三啊，就是昨天这个那个叫公园式比赛，就滑板的晚式比赛，就这个比赛开始的时候，就奥运会这个项目就要求18岁以下的必须要戴。呃，所以。大家都说就是毫不奇怪，就可以想象，在比赛中穿牛仔裤的奥运会运动员也是最讨厌被告知该穿什么的运动员。呃，因为他现在是一个奥运比赛了，就不是街头啊这种这种运动啊，所以就当美国本土的父母看到运动员在没有防护装备情况下做出那么危险的滑行以及滑出坡道的时候是非常不安的。然后第一次看滑板的观众其实也是很不安的，所以这是一个。呃，争议蛮大的一个话题，但是呢，这个玩滑板的这些人是怎么说的呢？他说：“诶、哎，他说那些体操运动员，你看他做那种非常危险的空中翻腾的动作的时候，你怎么不叫他们戴上头盔呢？是吧？还有花样滑冰运动员，是吧？那穿得那么这个清凉的，都可以在空中做那种投掷，就把人啪往空中一甩，那你怎么不叫他戴这个头盔呢？<笑>所以这个。”他们说的也有道理啊，所以这一次呢，在奥运会上这个街头比赛哈，三十名18岁以上的男女运动员中，只有一名选择了戴头盔。这个就运动员说，就如果要他们戴上头盔，他们会失去平衡啊，就是你他平时练这个头可能还歪来歪去。这个当然是有道理的，就是在空中的时候，任何一个身体部位的这种他们习惯性的这种变化，都是他们叫精心磨练的平衡感。你突然间叫他戴上头盔，他他直接不会滑了。呃、所以这个就对于戴头盔的人来说，真正的问题其实还不是什么平衡感的问题，真正的问题是耻辱。你看，呃，就在这次比赛当中，就参加公园比赛的这个安德森啊、呃，就。被这个反对头盔的对手嘲笑啊，甚至之前，呃，他当然不是这一次戴上头盔的哈、啊，就是他之前就戴头盔，呃，因为如果之前是不戴头盔的，这次突然戴上头盔肯定是无法参赛的，那就是说他之前就戴上头盔了。他说他之前戴头盔的时候就被很多。反对戴头盔的人，嗯，就是几乎是叫做校园暴力吧。有一次甚至是在他的头盔里小便，就是直接就把他头盔拿过来，在里面小便，就以这种行为来，呃，来羞辱他。所以他就说，呃，他现在是站出来说这个戴头盔是多难呃，然后他自己是推出了，还自己设计了他的头盔系列，呃，那这个是比较好的哈，就是说，当然玩滑板是很危险的，他是需要戴头盔的呃，但是你怎么把这个头盔和这个运动去结合、呃，那必须要有玩滑板的人来设计头盔，就慢慢的可能从这个动作呃以及从这个外观上。可能才会得到这些滑板人士的最后的一些认可吧。所以他说：“他说，我觉得很多人他们是想戴头盔，但是不戴呢，是因为他背后的耻辱，以及你能够经受多少嘲笑啊！而且他说，这个东西头盔啊，它获得赞助商的难度是非常大的，因为在杂志上是不可能去拍一个戴着头盔的。”滑板运动员，而这在滑板上几乎是个禁忌，所以这这个确实是很难。这里面其实更重要的就是文化的冲突。奥运会呢是主流文化，而滑板本身就是非主流文化，是吧？那么现在这二者将如何的融合？那既然滑板已经成为奥运会项目了，那么这个戴不戴头盔啊，实际上是。非主流文化如何与主流文化去融合，或者说主流文化如何吸纳这个现在已经成为就喜闻乐见的年轻人很喜爱的这个项目，怎么容纳它进来啊？所以关于头盔这个问题，我们以后可以慢慢看这项运动的发展啊，到底今后是戴头盔还是不戴头盔？好，那么这个是我看到的这种社会呃关于奥运会的一些争议。啊，我们再翻回头说吐槽吧。那我们这个层面呢来说一下参加奥运会的运动员，就是美国运动员对于这次奥运会的吐槽啊，就是从运动员的角度哈、啊。呃，首先是美国运动员叫继续抱怨国际奥运会的第四十条规则。嗯、啊，那当然我们得看一下奥运会，啊、就是国际奥运会啊，这个第四十条规则是什么、啊？被美国运动员持续抗议哈。啊，这个是跟利益有关啊。这条规则禁止参赛者在奥运会期间宣传非奥运赞助商，这一看就是利益。几个美国的知名的运动员，呃，他们是呃对第40条提出抗议哈、啊。有一些运动员是这么说的、啊、他说：“让我感到困惑的是，我们参加奥运会并没有获得报酬，而他们却赚了数十亿美元。”也就是说什么呢？就是擅长的运动员的穿着，呃，之前是只能穿奥运会赞助商的衣服，你不能穿其他品牌的。那这个就引发了从，从其实从2012年开始，呃，就引发了每一届都有这个问题。然后有的时候把它取消，那有的时候又严格。那么这个从当然从奥运会的角度。就是国际奥委会的角度，他是这么认为的。他说，这是一个奥运会的比赛，叫非奥林匹克合作伙伴在奥运会期间开展任何活动都不得使用奥林匹克的财产。就是说，这个时候你的品牌和奥林匹克的这个徽章肯定是在一起的。就你至少在这个舞台上嘛，是吧？那在这个时候，那么言下之意就是，要么你别来参加奥运会，你来参加，那你就不能够有这种非奥林匹克合作者的品牌出现在奥林匹克的会场上啊！这就是奥委会的第四十第四十条规则啊。那么这个是一个呃，另外一个呢，就是关于兴奋剂的问题。我今天是在。我们的会员群里面看到呃其他的关于兴奋剂的批评哈，然后我去搜了一下英文的，呃发现的是另外一种另外一种吐槽哈，是美国的运动员吐槽其他国家运动员服用兴奋剂。你看哈，我看到的是标题就是美国游泳运动员在输给俄罗斯后抱怨服用兴奋剂。这是一位美国的仰泳明星，叫 Ryan Murphy。嗯，他呢就说到，他说兴奋剂仍然是这项运动中的大问题啊。他想知道所有的参赛者是否干净。那、呃、这个话呢是在东京奥运会，在两场比赛输给了俄罗斯的游泳运动员之后他说的。呃，当然他没有直接指责，呃，就是赢过他的人啊、呃，但是他是在输给了。俄罗斯人之后说的这番话，所以就引发了外界对他的猜测。但是他后来也表态了，他说我没有指责俄罗斯人使用兴奋剂啊。他说我要祝贺俄罗斯的那两个人，他说他他们都做了难以置信的工作，他们都是非常有天赋的游泳运动员，都非常努力，而且技术很棒啊。他就后来他把这个话给圆回来了。嗯，这次大家看到俄罗斯队，大家会发现他们。打出的并不是俄罗斯的国旗，而且他们在领奖台的时候也不能奏国歌，也不能升国旗，就是因为兴奋剂的问题。嗯，俄罗斯被奥委会给认定是国家行为在支持运动员的兴奋剂，所以整个俄罗斯国家被取消了奥运会的资格。那么这次俄罗斯的运动员是以个人的名义。呃，在叫俄罗斯奥委会的这个旗帜下面参加的呃这届的奥运会，呃，但是我们看到在游泳的像这种竞技类的比赛上，兴奋剂的话题是免不了的。大家好，我们的社群品牌 y o n a and Link 的加州优选商品已经在中美热销中，在美国。你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l i n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前， Yona 优娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna l i n Y U N A L Y N N。你就可以找到我们 Unilean 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 Unilean 流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 Unilean 这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好吧，那这个是我看到的，就本届奥运会，就是我搜罗了一下，目前美国的一些英文媒体对于本届奥运会的各种角度啊，有从这个娱乐的角度。啊，也有从很严肃的角度，呃，也有政治话题，也有一些问题，呃、甚至引申到美国的这种两党的观点啊，观点之争、啊、所以这个是我看到的，就是美国人对于本届奥运会的一些各种吐槽。那实际上，我刚才留了一个，就是观众对于本届奥运会哈、啊，当然奥运会还在进行，嗯，那现在的排名，呃，如果是按照就金牌版的排名。呃，中国是排第一， 3 4面啊，美国是第二， 3 0面，日本是22、啊。呃，那从目前这个状态看，那就是中美在争了。呃、啊，这个是金牌榜哈、啊，那如果是奖牌榜，那美国第一，中国第二。美国现在是30块金牌，呃， 3 5块银牌， 2 7块铜牌，是92面奖牌，领先于中国的34面金牌， 2 4银。十六铜就是七十二枚奖牌，呃，那这这两个国家的就基本上是叫第一阵营嘛，因为第二阵营的日本跟澳大利亚还有俄罗斯总奖牌都在四五十，而金牌数日本也就才到二十二，呃，所以基本上这就是总体的一个阵营。那么，呃，我为什么说美国就是美国的观众对于美国队的吐槽，呃，应该后面还有前面的，就我所看到的一个是田径啊、呃、被吐槽了，然后其他有一些我觉得应该要被吐槽的，那可能已经吐槽过了哈，比如说美国三对三篮球啊、呃，居然连这个赛都没有进入，是吧？美国篮球队这个比赛还没有结束哈。但是很多人评价这一届的这个美国男篮,篮呢，就是说他们几乎没有在一起，都没有同时在一起过，更别说一起打篮球了。呃，所以现在的美国观众对于美国男篮,篮最后的表现怎么样，心里也还没底哈、啊。而这个田径赛场、游泳赛场啊、呃，包括。体操其实美国队都出现了呃各种各样的问题，就是原先有优势的项目变得不再有优势，然后一些自自在必得的金牌丢了，呃，所以虽然我现在还没有看到观众对于整体美国呃代表队的这个不满哈、啊，但是从单个的项目很多就已经表示出担心了啊，比如说美国女子足球队。是吧？铜牌结束东京的奥运会，美国女足是就这几年是在七届的奥运会上总共获得了四枚金牌和六枚奖牌，呃，是成绩很好的一支，呃、但是今年也就是获得了铜牌。但看起来这个美国媒体对于就是美国女足的表现，他们是这么说的：说避免成为1996年女子足球进入奥运会以来第二支没有获得奖牌的美国队。就是你还好，你还得到了奖牌，你差一点就没有获得奖牌。呃，所以这些都要等到全部奥运会项目结束之后。但是应该说，美国在去年一整年，就是这个疫情啊，就不仅仅是说从2020年拖到2021年。这里面有一些运动员，比如说那个体操运动员 Bias， 就他2021年是24岁，如果是去年。23三岁，因为体操运动员啊，他到了这个年龄，每过一年就都啊都是对他的挑战。还一个是年龄增长，还有一个就是美国在去年一整年，由于疫情的封锁，一些场馆是不开的，所以这些奥运选手就是很多的奥运选手，他其实是没有办法在一起练球的。你看，我们就是我自己看直播看到的是三对三。美国女篮的那个采访，那个其中一个运动员就说：“他说，事实上我已经一年没打篮球了。那那他们显然是幸运的，呃，或者说他们实力很强，是吧？还能够得到金牌。但是事实上，就是有很多运动员没有办法去得到该有的训练。所以我感觉这一届美国的这个美国队。”在金牌以及嗯、呃，特别是在金牌上，有可能会是一届比较差的成绩的一个美国队。那么这个会有落差的，因为我看美国的电视台哈、啊，就是有些主持人也是很自信啦，高度的自信或者说是取悦观众吧。呃，但是正好我看到的是，他们把、啊、他们预测美国的成绩，就是在上一届2016年的。这个巴西的里约热内卢的奥运会的时候，美国是46面金牌，英国是排第二嘛， 2 7面，中国是排第三， 2 6面。然后呢，当时他专门还把46面给分男女嘛，他说女生拿了27面，就美国的女运动员拿了27面。然后那个主持人说：“你看，我们只要派女的出去参加就可以了。”这个是就当时的那种自信满满哈。好，那现在看这一届。我总体感觉有可能美国这一届啊，至少金牌数就目前看到的就丢了不少，可能就有可能和上一届的这个成绩会有所差距。所以说对于美国队的吐槽呢，可能后面还有。行，那这期我们继续讲奥运，但是呢是以吐槽的方式就把美国社会关心的一些点给大家摆出来，好吧？那这期的节目就到这里，好，谢谢大家。When you talk Tokyo ni chiwasu ni masen, I pour da na. I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora. When you say wakarimashita, I say hitachi to yata Kawasaki Nintendo. Kenonso, I'm losing my way. Oh, where should I go? Shinjuku so big. I need a door to go. You speak Japanese.、And、show me more language. What can I do? Where should I go?